0: Hallo und herzlich willkommen zur 50. Session von Pixeltherapie, eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der David, AKA Shindy und bei mir wie immer Starlord, Chris Hexabear.
1: Welcome to my home.
0: Wir sind im Studio. Nach einem Jahr, nach einem Jahr sind wir endlich im Studio. Die Pandemie hat es möglich gemacht, nachdem es jetzt gerade so ein bisschen am Absinken ist. Ich würde es ja cool finden, wenn wir uns jetzt immer so gegenüber sitzen. Jede Folge
1: ja. willst du so sitzen.
0: Ich finde es irgendwie jetzt
1: schon cooler. Für mich ist das das Schlimmste, für alle, die das nicht wissen. Da Dario ist er ein ja gestandener Moderator. Chris ist ein bisschen nervös gerade. Ich bin fertig mit den Nerven, bevor es überhaupt losgeht, Leute.
0: <lacht> Aber alles gut, wir kriegen das auf jeden Fall hin. Aber Respekt zu dem Studio. Danke. Und was wir auch immer wieder jetzt gerade sehen, im Greenscreen. Space. 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 Wie bei Portal 2. Ja. ja. Ähm, lieber Chris, danke, dass du mich eingeladen hast und mir Wasser angeboten hast.
1: <lacht> Gerne.
0: Hättest ähm, du auch Kaffee haben können. Nein, alles gut. Wir müssen über so vieles reden, Chris. <lacht> du fragst dich vielleicht, warum äh, nenne ich dich
1: Star-Lord im Intro? <lacht> du möchtest über Guardians of the Galaxy reden.
0: Später. Okay. Davor müssen wir noch reden über Ratchet und Clank. Rift Apart.
1: Ja, ja. Möchtest Nein, pass auf, ich habe einen stieg Okay. Ich äh, habe natürlich gestern äh, das Spiel beendet. Mm. Nach wie vielen Stunden? Nach 15 Stunden. Ähnlich es war ja ganz knapp, ich musste es ja beenden. Ich musste es ja. beenden für diese Aufnahme, für unsere, für unsere Arbeit. Ja. Für unsere Arbeit, für unser <lacht> Hobby eigentlich. Und es war cool, es ging sich gerade noch so aus, weil Österreich hat ja auch gespielt, aber wir sind nicht da, um über die EM zu reden. Aber ich fand das Ende gut. Ich habe mir auch dein... Dein Energy Game Review, deine, zwei Minuten, deine Hot, deine hot Two-Minutes angehört und das?
0: Energy Gaming Update. Jetzt, jetzt zu finden auf energy.at. Ist das Dankeschön. neu? Das ist neu. Ach, ich, ja. ich fand's cool. Ich, ich bin jetzt quasi cool. offiziell Spieletester. Irgendwie halt.
1: <lacht> Nicht so, so fängt man an.
0: Ja, ja. Aber es ist cool, ja. ja. Es ist so ein Herzprojekt gewesen jetzt von mir auf Energy.at, dass ich so, wenn sie es anbietet, dass ich so zwei Minuten Reviews einfach hochlade. Und, äh, und ja, wie gesagt, auf Energy.at, jetzt von Ratchet und Clank Rift Apart, da gibt es äh, meine kurze Meinung dazu, die größere Meinung von uns beiden. Bitte sehr, jetzt.
1: Du bezeichnest es als dein Game of the Year. Bis jetzt, ja. Kann ich nicht ganz so unterschreiben. Das hat ein paar Punkte, aber ich, ich stelle es jetzt einfach mal so in, in den Raum, die Clank-Minispiele. Oh, oh, die mochtest du nicht? Kid, also, ich weiß nicht, was in Somniac hat. Aber ja. Minispiele sind bei denen immer so, so tan tangentiell, so einfach im, im Vorbeigehen, als hätten sie als hätten sie nicht so viel Lust, sich da oder den Spieler herauszufordern. Ja. Ah, es hätte so viel besser sein können. Sie sind sie sind, sie sind zu leicht. Das ja, ganze Spiel ja. ist mir zu leicht, aber gerade ja. die Stellen, da war ich, das ist, ich verarsche dich nicht, das waren die Momente, wo ich es abgedreht habe. Wirklich? Ja, ja ich... So grundsätzlich gefällt mir das Spiel. Wir super.
0: reden jetzt gerade von den Abschnitten, wo du als Clank so also diese Zeiträtsel lösen musst mit diesen Orbs. Ja, voll. okay, okay. Ich hänge
1: mich jetzt auch nicht an den Minispielen auf. Wir haben nur schon in den zwei Folgen davor viel über Ratchet und Clank geredet. Ja, ja. Es ist ja geil. Es schaut aus wie ein Pixar-Film, den du spielen kannst. Die Waffen sind toll. Und ganz ehrlich, ich habe mich das erste Mal dabei erwischt, nicht nur, dass ich bei Minispielen abdrehe, was ich normalerweise nicht mache, nur bei hohen Temperaturen. Ja. Aber ich wähle Waffen nur nach Gefühl aus, weil es keinen für mich keinen großen Unterschied macht, weil das Spiel so leicht ist, welche Waffe ich jetzt für welchen Gegner nehme.
0: Oh nein, es ist überhaupt nicht taktisch, ja.
1: Und dann merke ich diesen Dual-Send-Support und wie es rattert, wenn ich eine gewisse Waffe wähle. Oh, yeah, und dann yeah. nehme ich immer die, wo es richtig rattert. Und es muss halt rappeln in der Kiste. Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> <Yeah, yeah. lacht> Nein, ich weiß, was du
0: meinst. Ist das grenzwertig? Nein. Noch nicht, noch nicht. Da, da, da fehlt da noch ein bisschen was. Ähm, ich fand das ein bisschen komisch mit den Waffen, weil je öfter du sie verwendest, desto weiter levelst du sie auf. Ja. Und ich habe die Waffen dann jetzt oft einfach äh, so verwendet, nicht im Sinne von, die möchte ich jetzt verwenden, sondern ah, die muss ich noch aufleveln. Und habe dann oft auch mit Waffen gespielt, die ich jetzt nicht so cool finde, einfach nur, weil ich sie aufleveln wollte. Ich finde überhaupt auch, das Upgrade-System von den Waffen ist so... Ja, es ist ganz gut, aber es ist jetzt nicht... Es äh, war immer das Gleiche, oder? Also es, es, es ist eigentlich immer das Gleiche, ja. Also es, es ist jetzt... Ich, wir haben eh schon drüber geredet, ich finde die Waffen cool, aber es ist jetzt nicht so crazy. Ich vermisse zum Beispiel die Disco-Kugel, wenn du dich an die Waffen ja, ja, noch ja, erinnerst. Ja, ja, ja,
1: wo dann alle tanzen.
0: Ja, genau, genau. Ja, die ja. fehlt mir total. Ähm, ich finde auch diesen, diesen Mr. Fun Guy nicht so lustig wie Mr. Surcon, falls du dich an den noch erinnerst.
1: Ja. Okay. Das, was
0: so ein kleiner baut, ist so, Mr. Surcon. ja. ja. Um, also wie gesagt, ich finde, es gab schon mal kreativere Waffen. Würde ich auch sagen. Da waren sie überraschend zurückhaltend. Für Ratchet und Ratchet ja Ja, Fall, klar. ja. Um, hast du diese, diese Rift-Waffe dann noch freigeschalten? Nein.
1: Kommt die im
0: Main-Playthrough? Du,
1: du musst alle
0: Minibots sammeln.
1: Ah, die habe ich sicher nicht.
0: Okay, alle Mini-Bots und dann bekommst du den Plan für diese Rift-Waffe. Und die <lacht> ist dann ziemlich nett, weil die reißt so ein Portal auf und dann fallen von oben Sachen runter. Und da fallen Sachen von anderen Spielen runter.
1: Okay, das finde ich geil. Okay. Ja, das habe ich leider noch nicht.
0: Also da fällt dann zum Beispiel der Jeep von Uncharted runter.
1: Oh mein Gott.
0: Oder ein Vieh von Horizon. Und, äh, ja, das habe ich noch nicht. Das ist ganz cool. Das, aber das Problem Girl ist, die ice. Waffe kriegst du so spät, dass du sie dann kaum eigentlich einsetzen kannst, weil es ist dann quasi schon vorbei, das Spiel. Für New Game Plus ist das. Kannst so eine Side-Mission dann? Nein, naja, es gibt ja die Gold Bolts zum Sammeln. Dann gibt es ah, ja, ja, genau. diese Mini-Bots, diese kleinen Roboter. Die, also ja,
1: okay. Genau. Und ich wenn nur du die Teddybären. <lacht> es gibt so Carrier-Teddybären? Genau, die, die, die habe ich nicht gesammelt.
0: Um, aber es gibt so diese Mini-Bots, die werden dir aber eh auch angezeigt. Und wenn du von denen 8, 9 oder 10 oder halt alle sammelst, kriegst du so einen Plan für eine Waffe und die kannst du dann bei der, äh, beim Händler kaufen. Na. Ganz cool. Ganz cool, cool aber, aber, aber ja, macht das gerade jetzt auch nicht fett im Endeffekt. Um, für mich ist es, was ist bis jetzt dein Game of the Year? Sag nicht Returnal.
1: It takes two. Okay. Also, it takes two. Ich habe lange her Jesus. hin und her überlegt, aber it, ja. it takes two ist mit Abstand das abwechslungsreichste Videospielerlebnis der letzten fünf bis zehn Jahre. Ja. Vor allem ja. im Koop kriegst du so selten Wenn man halt Freunde ein, hat. <lacht> so ein hochklassig poliertes Spiel, das du ja. zu zweit ja. spielen kannst, das auch noch eine gute Message hat für eine Beziehung. Dass
0: wenn man halt eine Beziehung hat.
1: Ganz, ganz unmöglich toppen eigentlich. Und bei Ratchet war es mir halt zeitweise auch zu monoton. Es macht alles Spaß, aber es ist, es ist immer das Gleiche. Und, mhm. und die Welt dafür, dass die dir es wird dir gut vorgegaukelt, dass es eine Open World gibt und du in vielen Dimensionen auf vielen Planeten unterwegs bist. Aber es ist, du fühlst dich trotzdem immer in, in so einer Art Käfig. Und... Äh, ich habe es oft im Spiel erlebt, dass ich irgendwo hinspringen wollte, wo man ganz offensichtlich hin könnte. Aber entweder wirst du dann blockiert von einer Wand oder irgendwie hindert mhm. dich das Spiel daran. Und das sind die Momente, was mich rausreißt, weil ihr wollt, ja. dass ich an, ja. die, an die Open World oder diese Semi-Open World glaube. Weil Du kannst ja auch hin ja. und her ja. skaten oder hovern. Das fand ich, ja. das ist cool. Das sind die Parts, die ich mag. Ja. Aber ja. zwischendurch gibt es einfach so Stellen, ich weiß nicht, da, da gibt es dann Spiele von Insomniac, wo ich finde, mit Spider-Man uh, ist es way better. Also vom, vom spielerischen, von der spielerischen Freiheit her. Okay. okay, also das stimmt natürlich.
0: Also Freiheit hat sich das Spiel jetzt nicht groß auf die, auf die Fahnen geschrieben. Mhm. Ähm, ich finde überhaupt, dass das, was man dem Spiel am meisten vorwerfen kann, wenn man es möchte, ist, dass es halt jetzt keine wirkliche Revolution ist. Ist, ja, es ist immer noch, immer noch Ratchet. Ratchet und Clank und ich habe es eh, glaube ich, auch schon in der letzten Folge gesagt, wenn ihr bis jetzt mit Ratchet und Clank noch nichts anfangen konntet, dann werdet ihr das jetzt auch nicht. Es ist immer noch dasselbe. Ich fand die Clank-Rätselpassagen jetzt zwar nicht fordernd, aber ich fand, sie haben einfach das Gameplay ein bisschen aufgelockert, ein bisschen Abwechslung.
1: Da, das stimmt, ja. dafür da muss man eh dankbar sein, weil sonst wird es nur ballern und laufen.
0: Was mir nicht gefallen hat, waren diese kleinen Abschnitte, wo du diesen Spinnendruiden spielst, gegen ah, ja, diesen Virus kämpfst. Ja, ja. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das, das war noch schlimmer. Ja, also das war das war das erste Mal was lustig. Nach dem fünften Mal mhm. denkst du dann, ah, das ist so, du bist so langsam unterwegs als diese Spinne und es macht irgendwie überhaupt keinen Spaß. Also das war ein bisschen blöd. Um, reden wir noch ganz kurz über diese What the fuck Uncharted Moments. Weil es gibt vor allem ein Level, äh, um, ohne zu viel zu spoilern, wo im Hintergrund dieser Koloss steht, dieser Große. Ah, ja, okay. Und du grindest da herum ja. und denkst, das, das sind wirklich die Momente, wo ich mir gedacht habe, What the fuck? Das ist so cool. Das ist auch
1: richtig geil. Es ist auch ja, ganz ja. ehrlich uncharted in Pixar-Grafik. Ja. Also, mir fehlt das einzige, was wirklich fehlen, sind diese Character-Moments, oh. wo es <lacht> geht schon alles, äh, alles gut, gut. Alles gut. <lacht> sind. Die Character-Moments, wo gesagt wird, wie man fühlt, oder es wird gestritten oder so. Aber da ist es halt eher kinderfreundlich. Da fehlt halt diese. Emotionale Note oder die emotionale Tiefe hat mir persönlich gefehlt. Aber auf der anderen Seite, was erwartest du, wenn du Richard und Clank spielst? Ja, ich meine, man ja. muss schon wissen, worauf man sich einlässt. Ich meine nur, ah, ich weiß nicht, man hätte vielleicht einen Schritt weiter gehen können, ähm, in Sachen von Beziehungen, also die Beziehung ein bisschen ausflaschen zwischen den Charakteren. Am Ende ist die einzige wirkliche äh, Kontroverse zwischen den, zwischen dem sage ich mal, zwischen den äh, Spielfiguren, dass die Rivet den Arm verloren hat wegen der Kid. Und yeah, das yeah. ist so das, äh, was zwischen ihnen steht. Und am Ende, wie soll es anders ausgehen? Natürlich, yeah. dass sie auch dann, also die Kid, dieser Roboter ist, der am Ende des Tages irgendwie Deus ex mäßig runterkommt und naja. die, die, die Welt rettet sozusagen. Ah, es ist alles so... Pff, ja, eh Pixar-mäßig, so Kinderfilm-mäßig, so was erwartest du dir? Ja. Und da sehe ich das halt, es ist ein Spiel, es ist keine Revolution, will es auch nicht sein. Mhm. Aber dadurch hebt es sich dann nicht ab von, ja, weiß ich nicht, von, von dem Rest der, der Serie, um zu sein. Ja. Ja. schon, es ist einfach ein, ein Ratchet und Clank auf der PS5. Es hätte aber meiner Meinung nach viel mehr sein können.
0: Die Frage ist halt, glaubst du, wird sich Ratchet und Clank noch weiterentwickeln, weil ich habe das Gefühl, die, die Chance für die Weiterentwicklung war jetzt da. Ähm, für, die, für, die, äh, für die PS5 quasi. Glaubst du, wird es irgendwann das sein, dass du in den Raumschiff einsteigst und selber mit dem Raumschiff fliegen kannst, die Planeten selber erkunden kannst? Quasi, Glaubst du, wird es nochmal offener? Weil das hat mich schon ein bisschen, äh, mir ist das ein bisschen abgegangen. Kein Space Combat zum Beispiel.
1: Das wird auch noch gut in die Serie das reinpassen. Stinkt, aber Drachenkombat. Wie cool war das? Das war gut, das fand ich echt auch gut.
0: Das war so cool, wo ich mir dann gedacht habe, what the fuck, jetzt ist das auch
1: noch dabei. Ja, aber warum nicht
0: öfter auch? Ja, Warum ja, ja. kann ich, ach, das war, ja. Aber wir haben noch irgendwann drüber geredet, es gibt zu wenig Spiele, wo man Drachen reiten kann. Und auf einmal hast da, ja, du Stimmt, ja, ja, stimmt, ja. da,
1: da habe ich dann wirklich ja. gedacht. <lacht> und ich gedacht, wie
0: lustig ja, ist das jetzt ja, gerade. Ja. Um, auch ganz spaßig. Ich, um, aber wie gesagt, diese, diese Semi-Open-Worlds, die gab es eigentlich auch schon auf PS3, in PS3-Zeiten. Also bei Tools of Destruction gab es das auch schon, dass du so durch die Welten fliegen konntest. Das heißt, in Wahrheit, okay, es ist jetzt alles schneller durch die SSD, mhm. aber in Wahrheit, in Wahrheit macht es radikal nichts anderes als der PS3-Ableger. Oder vielleicht der. sogar der PS2-Ableger.
1: Ja, das ist schade. Es gibt schon die Unterschiede in den Ladezeiten, wie, wie schnell das Spiel oh. ist. Meine Freundin, die konnte das sie, wirklich, der wird schlecht beim Zuschauen, weil so viel passiert. Wie, wie. Ja. ja. Okay. Und sie ist beeindruckt von den Partikeleffekten. Wenn man Gegner besiegt, liegen ja überall ja, äh, Nuts ja, ja. and Bolts. Ja, Bolts. Schrauben ja, genau, genau. und Schrauben, und ja. ja. Schrauben Lauter Mütter liegen herum. Ähm, und wenn du, weißt du, wenn du einen ganzen Raum einfach nur also zu bombardierst und danach einfach so eine Runde ziehst und alles aufsammelst. Oh, ja, das ist ein, das ist so ein, ein bisschen Next-Gen-Feeling,
0: ja, ja. Vor allem wenn sich in den Bolts dann auch alles spiegelt wegen Oh, der ja. oh ja, ja.
1: Äh, ja, es zählt äh, zur Optik dazu. Und äh, mit, gepaart mit dem Dual Sense, das sind so die Aspekte, wo sie sich weiterentwickelt mm. haben, weswegen ich das Spiel auch wirklich gern spiele. Mm. Ich weiß nicht, ob ich wirklich das zu Ende gebracht hätte in der Zeit, wenn es diese, diese Innovationen nicht gäbe. Mhm. Ich, ich weiß, ich find, bin schockiert darüber, dass du den DualSense Support, ich schaue nur darauf, weil er dort liegt, <lacht> der Controller, ähm, dass du den nicht so gut findest. Verstehe mich nicht falsch. Ich finde ihn gut.
0: Mein Problem ist nur, ich habe mich zu schnell daran gewöhnt. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe gestern ganz kurz, ähm, warum auch immer, God of War installiert. Warum? <lacht> warum? Warum auch immer. God of War installiert und haben wir gedacht, habe ich nochmal Bock, das zu spielen? Antwort, nein, habe ich nicht. Ähm, und das haben sie ja vergessen beim Upgrade für die PS5, dass sie da DualSense-Support einbauen, ja, wenn du die Axt ja, wirfst, gar nicht. Ja. Und kaum habe ich es nicht, geht es mir extrem ab und dann fühlt sich das plötzlich total billig an wie ein Spielzeug. Mhm. Ähm, wenn ich dann aber so in Ratchet Clank drin bin, denke ich mir mittlerweile, ja, das ist jetzt Standard. Weil ist es gar nicht Standard, nur, aber für mich ist es schon so drinnen, ähm, dass ich, dass es mich nicht mehr beeindruckt. Aber wenn es dann nicht da ist, dann vermisse ich es total. So geht es mir nämlich ja. auch.
1: Weil ich kann ja nicht sagen, manchmal spiele ich hier am PC, steht ja auch daneben. Und egal, was für ein Controller ich verwende, ich, wenn ich kein Feedback mehr habe, so wie ich das jetzt vom DualSense kenne, ja. bin ich so demotiviert. Ja, ja. Und ich,
0: es ja, ich, weiß,
1: ich weiß gar nicht, woran es liegt, weil, ich habe ja jahrelang davor auch, ohne, ohne diesen Support gespielt. Ja, aber, aber das ist
0: wie 60 FPS. Wenn du es einmal kennst, gibt es kein Zurück mehr.
1: Aber es ist exakt so. Ja. Und man würde meinen, ja, ja, ihr Baby, ihr redet, ihr könnt sicher, das Auge gewöhnt sich dran. Ja, aber wollt ihr das? Wir leben in 2021, wir leben in der Zukunft. Und das merkt man anhand der Technik. Es gibt kein Zurück mehr. Es gibt, ja ist sehr gut. Und du kannst, das wollte ich eigentlich und sagen. Und du kannst
0: ja auch nichts vermissen, was du nicht kennst. Ja, also wenn du 60 FPS oder diesen Dual DualSense-Support... Wie gesagt, ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass nächstes Jahr die Xbox so einen Controller rausbringt. Auch für den PC.
1: 100%. Ja, also würde mich auch äh, schockieren, wenn die das nicht irgendwie kopieren oder... Ihr eigenes Ding machen.
0: Chris, schließ mal Ratchet und Clank ab, würde ich sagen. Um, für mich ist es bis jetzt das Game of the Year, aber wir haben ja auch gerade mal Juni, da kann jetzt noch viel passieren. Um, ich würde es trotzdem jedem PS5-Besitzer empfehlen. Ratchet und Clank-Fans werden es lieben. Ich finde, das ist das beste Ratchet und Clank bis jetzt. Ja.
1: Kurze, Vor Moment, ganz kurz. Kommen die zurück in der. F es ist ja eigentlich ein Review-Talk. Ja, ja, ja. ja. Okay, es geht gut aus. Ähm, Schockieren. Schockieren, werden wir Rivet und Kit im nächsten Ratchet Clank sehen?
0: Ich hoffe. Ich bin mir sicher. Also ich glaube,
1: das war brutale Absicht, um, um dann noch einen Charakter zu kreieren, den man vielleicht im nächsten Spiel ja. auswählen kann.
0: Ich habe bei Ratchet Clank, ich hab, wir haben ja schon mal drüber geredet, ich habe immer die Todesangst, dass das ist mein, das, letzte. Dass das letzte ist. Das ist so ein bisschen wie bei Metroid, bei den, bei den Nintendo-Fans, die sich denken, oh, wir müssen das alle kaufen, um es zu supporten. <lacht> um, ich glaube aber tatsächlich, das war nicht das letzte, weil ich glaube, das wird jetzt für PS5-Verhältnisse sehr erfolgreich sein. Die Reviews sind enorm gut. Über, ähm, über,
1: muss ich auch sagen, überraschend gut. Also eigentlich. ich
0: glaube, die Presse ist total begeistert. Ich bin mir sicher, es ist zumindest in der Game of the Year-Discussion am Ende des Jahres dabei. Vielleicht nicht Game of the Year, aber auf jeden Fall in den Top 5 Spielen wird es dabei sein. Auf jeden Fall. Und, ja, ja, ja. Ähm, deswegen glaube ich, dass sich das Spiel auch gut verkaufen wird. Und deswegen glaube ich, dass wir Ratchet Clank bzw. Rivet und Kit nochmal sehen werden, in welcher Form Weiß ich nicht, vielleicht werden ja Rivet und Kid, vielleicht wird das dann irgendwie ein Spin-Off und vielleicht trauen sie sich dann damit ein bisschen mehr. Ja. Ähm, aber es ist natürlich auch die Frage, wie busy dann wirklich Insomniac Games ist, weil die arbeiten offenbar gerade auch an einem Multiplayer-Spiel.
1: Ah ja, stimmt. Ja, äh, Können wir die, dann auch noch gleich drüber ja, reden. Ja, das wäre eigentlich auch eine News. ne? Das wäre eine die, News wert. Ähm, Heiern, glaube ich, für mehrere Positionen für irgendein Multiplayer-Spiel. Auch einen Creative Director. Sind wir gleich im Newsticker drin oder magst du noch was zu Ratchet Newsticker? und Clank sagen? Tick-Tack, 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 tick, tick, tack, tick, tack, tick tack. Oh, Das war gut. Das war schön. Nice. Endlich, nach 50 okay. Folgen haben wir es geschafft. <lacht>
0: <lacht> ja, reden wir gleich drüber, weil der Übergang so passt. Ratchet und Clank hat nehm, uh, Insomnia Games, die Macher von Ratchet und Clank, heuer nämlich an für ein Multiplayer-Spiel.
1: Ja, aber ich, ich habe keine Ahnung, was es wird. Aber ich Keiner hat eine Ahnung, was
0: es wird. Wir können alle nur spekulieren. Ich meine, wir wissen, dass ich, mein, ich hätte jetzt eine Ahnung.
1: Bitte? Ich hätte jetzt eine Ahnung. Sunset Overdrive 2. Oh. Einfach, ich glaube... Hat Insomniac also erst die Rechte dafür? Erst, also Insomniac, finde ich, ist wahrscheinlich Sony das beste... Ja, by the way. Ja. Ah, okay. Und Sony hat die Rechte dafür. Und Insomniac ist, glaube ich, das wertvollste Studio... Für What? Sony. Im Moment, ja. Es mag schon sein, dass Naughty Dog und, und Sony Santa Monica Game of the Year äh, Gewinner machen. Yeah. Aber was den, nicht das preis leistungs aber irgendwie, was ist, ist ein Business, man muss das schon so sehen. Und Insomniac hat drei Teams und in den letzten drei Jahren drei, vier Spiele veröffentlicht mit Spider-Man, Spider-Man Remastered, Miles Morales, Ratchet Clank. Ja, yeah, man läuft. Die haben einen krassen Output und dieses Multiplayer-Ding ist, glaube ich, Sunset Overdrive, um Microsoft eins auszuwischen. Ich glaube, Sony ist. Es geht extrem, nur um Rache. Das ich glaube, äh, ja, das wäre jetzt eine andere Diskussion, aber ich glaube, Sony schmeckt das gar nicht, dass sie Starfield nicht bekommen haben. Und sie brauchen. Oh, ich glaube, ja. ich glaub, es braucht so eine Art Rückantwort. Ähm, oder MLB The Show, das war auch so ein. Mhm. So ein eigentlich dass mhm. das im Game Pass kommt und sagen wir bringen euer Spiel im Game Pass, das gab es eigentlich noch nie mhm. und es braucht so eine Gegenantwort. Und dass die einzige Marke die Xbox oder ja, die Xbox jetzt im anderen Lager hat, wenn es das umgekehrt ist, ist eben Sunset Overdrive. Es würde mich wundern, wenn sie nicht sagen, Ratchet funktioniert gut, Spider-Man funktioniert gut, probieren wir es noch mal mit einer Marke. Remastern, vielleicht den ersten Teil bringen, beide zum Vollpreis. Es sei denn, es ist was komplett Neues, aber ich, ich sagen wir so, nach vielen Jahren von Sony würde es mich wundern, wenn sie diese Chance auslassen, mal wieder richtig <lacht> irgendjemanden eins auszuwischen. Ich habe Sunset Overdrive
0: gespielt, ja. im Game Pass, das ja. ist es übrigens drinnen. Ähm, ähm, Noch immer? Oder? Ja, Achso, das ist ja schon. Ja. Ja, ich um, ich fand es ziemlich cool, ich fand es jetzt aber nicht überragend. Ich habe es nie fertig gespielt. Es war so... es ist, Das, das war natürlich ein Pre-Spider-Man-Spiel. Und du merkst richtig, wenn du jetzt Sunset Overdrive spielst, wirst du merken, oh, die Animationen eins zu eins in Spider-Man drinnen, was den war Run angeht und gewisse andere Dinge. Ähm, aber in einer Welt, wo es Spider-Man gibt, habe ich das Gefühl, dass Sunset Overdrive eigentlich keine Daseinsberechtigung hat. Weil es ist auch ein Open-World-Spiel, aber... Okay, du grindest so ein bisschen durch die Stadt, du jumpst, du, du, aber es ist, es ist nicht mal ansatzweise so befriedigend, wie sich da durchzuschwingen. Deswegen weiß ich nicht, ob Sony sagt, oh ja, Sunset Overdrive, das war halbwegs okay erfolgreich auf der Xbox, da steckt man Ressourcen rein. Ähm, okay, du könntest einen Multiplayer-Ableger draus machen und sagen, es ist dann irgendwie Co-op oder weiß ich nicht was, aber ist es nicht wahrscheinlicher, dass vielleicht Spider-Man 2 Multiplayer oder Co-op hat? Nein. Glaubst du nicht? Ich,
1: Nein, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich, ich, ich muss dazu sagen, ich
0: brauche es nicht, aber mit Miles und mit Spider-Man und wir wissen nicht genau, in welche Richtung sie gehen mit Spider-Verse-mäßig, was ich mir ja wirklich wünschen würde. Ich, ich würde das Spider-Gwen so feiern. Ach, der Gedanke Oder ist ähm, Ich könnte mir zumindest vorstellen, dass es einen Koop-Modus hat. Ähm, mir wäre das viel lieber... Als Sunset Overdrive. Weil Sunset Overdrive, wie gesagt, es ist, ist war cool, aber ich glaube, niemand sagt, oh, wo kommt da, wo bleibt der zweite Teil? Ich glaube, das interessiert ja, einfach niemand. Ja, klar.
1: ja, Also interessieren wird nicht so viele wie Spider-Man, das ist klar. Ich glaube nur nicht, dass Spider-Man, das ist, das ist ihr größter Meilenstein wahrscheinlich, was Singleplayer-Spiele angeht. Was, also, hm. Ihr System Seller. Auf jeden Sprichwörtlich. Fall. Sprichwörtlich. Nicht ja. mal, ich glaube, das kannst nicht mal mit God of War oder The Last of Us vergleichen. Spider-Man, der steht einfach für sich selbst. Der, du brauchst da nicht einen Multiplayer, äh, wenn sich das Ding sowieso so gut verkauft. Ich weiß, du würdest es dir wünschen, aber ich glaube, das verkauft sich. Es, es lebt von dem, dass du Spider-Man bist. Das wäre geil, wenn mehrere. Ja, aber ich, ich sehe dann immer, dass es vielleicht so in die Square Enix Richtung geht, in Guardians ja, oder Avengers. Und ich wüsste noch, ich müsste ein, ein Spiel sehen, wo das Koop-mäßig gut gemacht wird, dass dieses Kräfteverhältnis passt, dass es Spaß macht. Du meinst auch, dass
0: vom Singleplayer, dass von der Experience nichts geopfert wird. Gesagt, ja, ja genau. Deswegen bin ich so gespannt auf Gotham Knights. Weißt du, wie Gotham Knights im Vergleich zu Arkham Knight sie schlagen wird? Weil Arkham Knight ist für mich, oder Arkham City, wurscht welches Spiel du jetzt aus der Reihe hernehmen willst, das ist so ein hervorragendes Singleplayer-Spiel und ich würde es eigentlich mit Spider-Man auf eine Ebene stellen, was jetzt so Singleplayer-Superheldenspiele angeht. Um, und Gotham Knights alleine wegen diesen Multiplayer-Ableger-Dingsbums freue ich mich eigentlich gar nicht drauf. Also nicht gar nicht drauf, aber das macht mich halt extrem skeptisch, weil ich mal halt irgendwie denke, oh Gott, bitte macht es ja. nicht diesen Avengers-Fehler. ja. Bei Spider-Man und in, weißt, Insomnia Games hat jetzt so viel Vertra einen so fetten Vertrauensvorschuss, dass ich mir denke, es ist möglich, dass sie es schaffen, dass man da zu zwei durch die Stadt schwingt und es mördercool
1: ist. Zu zweit lasse ich mir einreden. Ja, zu ja. viert wird schwer. Oh nein, Aber bitte nicht. Nein, 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 das Ding ist halt, ja Multiplayer, ich, ich sehe es nicht ganz. Hm. Zu zweit wäre cool, stimme ich zu.
0: Alles andere. Vielleicht ich. ist es auch eine völlig neue IP, wenn sie jetzt sagen Multiplayer-Spiel. Das kann natürlich auch sein. Kann natürlich auch ja. sein. Und dann überrascht. Ja. Hm. Ich glaube, viel mehr gibt das Thema
1: momentan gar nicht her. David. Ja. Yeah. Ich nenne dir jetzt drei Spiele und okay. du sagst mir, was die gemeinsam haben.
0: Okay.
1: Infamous First Light. Uncharted Lost Legacy und Spider-Man Miles Morales. Äh, sind alles Spin-Offs. Richtig, ja. ja. Und es soll ein neues Spin-Off geben. Und ich bin großer Fan von Spin-Offs, du auch. Aber du bist nicht so ein großer Fan von dieser Serie. Oder von diesem Spiel. Die drei Spiele, die du gerade aufgezählt hast, die fand ich alle cool. Ich nehme mich auch. Deswegen bin ich umso, <lacht> umso erfreut, dass es ein... Standalone-Ableger zu Ghost of Tsushima beziehungsweise Ghost of Ikishima geben soll. Freut dich das nicht? Das anscheinend, by the way, in, also wir nehmen das jetzt auf, am 27.06. Es erscheint dann am Dienstag in ein paar Tagen. Ich würde sagen, vielleicht zur Ausstrahlung dieses Podcasts könnten wir schon wissen, wann dieses Sony-Event ist. Mhm. Ich hätte mir gedacht, das ist vielleicht die Woche und für dieses Event soll diese Ankündigung schon bereitstehen. Haben Sie gesagt Ende Juni oder Juli? Anfang Juli. Anfang Juli haben Sie gesagt. Ach, okay. Der 8. Juli ist eigentlich noch immer möglich, möglich ja. aber es wird knapp Sony. Ja. Aber egal, Thema ist eigentlich ähm, diese Standalone-Geschichte. Und ich weiß, du magst Ghost of Tsushima gar nicht so, so sehr wie ich. Ja. Ne? Ich fand, das war großartig. Ich finde, äh, ich brauche auch mehr davon. Und das ist so eigentlich der springende Punkt. Wir kriegen immer Spiele, mhm. die fünf Jahre dauern und dann verschwinden sie wieder, um einen zweiten Teil zu produzieren und sind dann wieder vier Jahre weg. Mhm. In der Zwischenzeit kommt einfach nicht, nichts nach oder wenig nach. Mhm. Da gefällt es mir eher, wenn man als Team eine Technologie baut, eine Welt baut und einen Vollpreistitel rausbringt, aber dann nicht... Mit Microtransactions, das füllt mit unnötigen DLCs, sondern eine eigenständige Geschichte mit mhm. anderen Charakteren, andere Blickwinkel, andere Inhalte aus dieser Technologie, aus dieser Spielewelt kreiert und das dann für einen geringeren Preis ja. anbietet. Ja. Gefällt mir persönlich extrem gut seit Jahren, weil es gute, ich, die drei Spiele speziell, obwohl das Standalone sind, sind die ganz weit oben für mich. Generell, was Gaming-Erfahrungen angeht. Aber wie siehst du das?
0: Ich fand Lost Legacy richtig geil. Ich, find, ich fand oh Gott, Miles Morales richtig geil. Ja. Ähm, First Light...
1: Ist auch schon lange her.
0: War ein nettes Experiment mit den Vampiren und so weiter. Das war ganz...
1: Na, du meinst der Festival of Blood? Oh shit, ja genau. Grade First Light war richtig gut. Infamous, Second Sun. Ja, es stimmt Infamous, Second Son, First Light? Ja, ja. Je Irgendwie so. <lacht> Auf jeden Fall, äh, hier. Du ja, 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 ich weiß nicht. eine Frau.
0: Ja. 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 Um. <lacht> Scheiße, das
1: war richtig gut. <lacht> Aber das war jetzt nicht so groß. War das nicht mehr ein DLC als ein Standalone-Game? Das war ein Standalone-Game. Man Wirklich? konnte das sogar im Case kaufen bei uns. Ganz ehrlich, mir
0: wäre es lieber, sie würden Infamous machen als Ghost of Tsushima.
1: Für, ja, das kann ich natürlich verstehen.
0: Das ist, das ist einfach meine Meinung. Weißt, ich ich brauche jetzt kein Ghost of Tsushima Standalone-Ableger-Dingsbum-Spin-Off, weil ich habe also hab das Hauptspiel nie beendet. Mhm. Und ich habe es jetzt immer wieder probiert, auch auf der PS5. Ich, ich bin gerade an irgendeiner Stelle, wo ich mir irgendwie denke, fuck, irgendwie es ist... Für mich macht Ghost of Tsushima, es macht so viel richtig... Aber es ist nichts anderes als Assassin's Creed. Ja. Und nach 100 Stunden Valhalla ähm, <lacht> ja. hatte ich dann auch irgendwie keinen Bock, da nochmal reinzukommen. Aber Valhalla habe ich durchgezogen, weil mich das trotzdem mehr verzaubert hat. Warum auch immer. Ich kann, ich kann nicht mit dem Finger drauf deuten auf Ghost of Tsushima und sagen, deswegen spiele ich es nicht weiter. Fakt ist nur, jedes Mal, wenn ich dran denke, denk ich, verdrehe ich so ein bisschen die Augen und denke mir, oh. weil es ist so schön, das Spiel. Aber ich, wenn ich daran denke, oh, ich habe keinen Bock auf noch so einen blöden Fuchsschrein und noch mal irgendwie Bambus in zwei Hälften zu schneiden. Und ich fand diese Nebenaufgaben in Ghost of Tsushima wirklich ermüdend. Okay. Ich fand das Stealth-Gameplay total 0815. Bei Assassin's Creed ist es auch 0815. Ja, ja. Aber es war für mich so...
1: Ah, Es ist immer so, uh, Open-World-Stealth ja, ist schwer. Es, ich habe das Gefühl, ich
0: habe das, was ich da gespielt habe, schon tausendmal gespielt. Und so sehr hat mich das feudale Japan dann auch nicht geflasht, dass ich sage, oh, uh, ich möchte jetzt diese Welt weiter erkunden, weil eigentlich außer schöne Blumenwiesen gibt es da auch nichts. Da fand ich tatsächlich eigentlich die Welt von Englerland, von Assassin's Creed Valhalla, abwechslungsreicher und besser. Mhm. Okay, ja. Yeah. Ähm, und deswegen brauche ich keinen Grund, um nochmal in diese Welt zurückzukommen. Ich weiß, es hat sich wahnsinnig gut verkauft. Es hat sich besser yep. verkauft als jedes Infamous Spiel. Deswegen macht es Sinn, da, da weiter reinzubuttern. Mir wäre es aber tatsächlich okay. lieber, ähm, sie würden diese Formel nochmal nehmen und würden jetzt nicht Ghost of Tsushima 2 machen oder Ghost of Tsushima äh, Spin-Off machen, sondern wir nehmen das und machen es wie Assassin's Creed und gehen jetzt einfach in eine völlig neue Welt. Wenn sie quasi sagen würden, das wird unser exklusives Assassin's Creed, Ghost of Pirates, ah, Ghost of Ich Ah, I get it. Weißt, Ghost auch of so medieval. eine Anthologie-Serie, Der genau. heißt immer Ghost of, aber Genau, genau, wenn sie sagen, so quasi, fuck you Xbox, mhm. das ist unser Open-World-exklusives Assassin's Creed. Mhm. Behaltet euch auch aus Starfield, ich finde, das wäre fast die bessere Antwort Echt? Auf, auf Starfield. Das würde ich mir wünschen. Deswegen wäre es cool, wenn sie ähm, jetzt in Sucker Punch mehr rein investieren, genauso wie sie es bei Santa Monica Studios damals gemacht haben und genauso mhm. wie sie es jetzt gemacht haben bei Insomniac Games. Ähm, das wäre das wär, das wär cool. Ghost of Tsushima 2 äh, weiß ich nicht, ob ich das brauche oder noch mehr in der Welt, weiß ich nicht, ob ich das brauche. Irgendwie mhm. hat es mich nicht so geflasht. Du bist kein großer Japan-Fan. Eigentlich, äh, das, das würde ich so gar nicht sagen, eigentlich schon ähm. <lacht> Wie gesagt, no, es ist so schwierig für mich, weil ich kann echt nicht mit dem Finger drauf zeigen. Mm -hmm. Ey, du, du warst schon immer der
1: Assassin's Creed-Marke näher, würde ich
0: meinen. Ja, aber, aber nur, weil Assassin's Creed auch jedes Mal was Neues macht. Und es gibt immer wieder Ableger von Assassin's Creed, wo ich sage, damit kann ich gar nichts anfangen. Ja. Also mit Origins konnte ich nichts anfangen. Was war das? Äh, Ägypten. Ach so, ja, okay. Genau, also zum Beispiel Assassin's Creed Origins hat mich überhaupt nicht geflasht. Ich mag zwar auch dieses antike Ägypten, nur es war halt nur Sand. Und es war halt nach 20 Stunden Fahrt. Und bei Ghost of Tsushima ich und mir ich auch gedacht, der, äh, das ist jetzt nach, nach 30 Stunden Blumenwiesen, habe ich mir irgendwann gedacht, mich schreckt es einfach nicht mehr. Odyssey fand ich geil mit diesen Inseln und dem Meer.
1: Ich wollte genau das Gleiche sagen. Ja. Ich habe gestern erst an Odyssey gedacht und so, es wirklich vermisst, durch Griechenland ja, zu fahren. Ja, ja. Also, die, es ist gar nicht so die Abwechslung im Spiel, sondern die Abwechslung in der Welt, ja. die so großartig war. Und ja. da sehe ich, Odyssey ist echt auch... Pff, wer oh. das noch nicht hat, ja. wirklich große Empfehlung. Und ist wie Urlaub in Griechenland. Da war Ghost of Tsushima
0: schwach, was das seh angeht. Sehe ich auch so. Weil da kannst du halt nur mit deinem Pferd über Blumenwiesen reiten, ohne dass das jetzt irgendwie... Äh, auch das Klettern war im Vergleich zu Assassin's Creed jetzt nicht besonders cool. Das hat sich sehr schwammig angefühlt alles. Aber wie gesagt, ja. wird Assassin's Creed auch jetzt würde jetzt Assassin's Creed auch immer nur bei der einen Welt bleiben, wie sie es ja damals bei Italien fast gemacht hätten, weißt du wo? Ezio-Geschichte Ezio und nochmal Ezio und nochmal Ezio, bis dann wirklich die Verkaufszahlen schon gesagt haben, for fuck's macht was Neues. Und ich hoffe, dass Ghost irgendwann in eine ähnliche Richtung gehen würde. Ähm, ich weiß, du
1: magst das Spiel viel mehr und ich weiß, du freust dich drauf. Voll, absolut. Ich, ich bin voll dafür, ich finde die... Idee, die ich am Anfang angesprochen habe, mit ein Team setzt sich hin und es dauert so lange, Spiele zu entwickeln, ja. dass man dann sagt, wisst was, wir nehmen das jetzt und erzählen noch eine Geschichte, die nicht so teuer ist. Aber die Leute sind schon investiert, also kaufen sie wahrscheinlich auch das und wollen das spielen. Finde ich viel besser, als wenn die sagen, ähm, okay, wir verschwinden jetzt wieder für fünf Jahre, warten bis Ghost of Tsushima 2 oder Ghost of Tokyo angekündigt wird und das erscheint. Ich, ich finde, diese Iterationsprozesse dauern zu lange. Und ich yeah. würde meinen, dass wenn sie, sie vielleicht sogar einen Vorteil daraus haben, wenn sie kleinere Spiele entwickeln, wo sie mehr experimentell agieren können, wo sie Spielerfeedback für den nächsten großen Teil generieren können. So ähnlich, finde ich, hat Insomniac auch probiert bei Spider-Man. Ja. Yeah. Und das ist total aufgegangen. Ach, ich habe dir gesagt, Miles Morales ist wesentlich besser als also nicht nur charakterlich, sondern spielerisch auch, fand ich... Ich mag den Miles auch mehr als den Peter, ja. Fand ich, ja, von der Story, okay. von allen Punkten eigentlich. Ja. Es war halt kleiner, aber ansonsten war es wirklich... Aber sie haben ja. versucht, neue Dinge auszuprobieren, die, wenn wir schon bei Insomniac Minispiele waren, die waren furchtbar im ersten Spider-Man. Mhm. Und im Miles hat das irgendwie, es waren schon Minispiele, weil es gibt halt Grenzen, aber... Du musst irgendwie Audiosnippets hören und es ging mir um yeah. Musik und um, ums Künstlersein und nicht um DNA-Sequencing ja, im, ja, im ja, Labor ja, und so. Und da sind so Dinge, wo ich sehen kann, ähm, die kriegen jetzt sicher positives Feedback auf Miles Morales und überlegen sich dann für den zweiten Teil, hey, wisst ihr was, diese DNA-Sequenzen, das dies lass wir einfach. Wir probieren was Neues und ich sehe das einfach als... Testbett für die Zukunft.
0: Aber glaubst du nicht, dass sie wie Insomniac Games beides machen, dass ein kleines Team jetzt dieses Standalone-Spiel entwickelt und das Hauptteam Ghost of Tsushima 2? Weil ja. es ist ja nicht so, ja. Also Un sie ja. werden eh wie Insomniac, weil ja, ja. die Arbeit an Spider-Man 2 haben wahrscheinlich sofort 2018 begonnen und ein kleineres Team hat gesagt, oh und wir machen halt Miles Morales. Ich glaube auch. Ja, ja das denke ja, ja. ich auch. Also so gesehen bekommt man dann eh eigentlich beides. Ich finde es auch gut, wenn man ein kleineres Team abstellt und sagt so, das ist jetzt 1.5, nicht 2, aber 1.5 und genauso fühlt sich auch Miles Morales Gen an. Ja, genau, genau, Ja, genau, genau.
1: Es, ist, es macht doch so viel Sinn, du sagst, die Welt ist fertig und wir haben alle Assets, alle Gebäude, alles was du brauchst, um das Spiel zu erstellen, ja. wir nehmen jetzt 25% unserer Entwickler und die müssen nichts mehr an der Welt kreieren. Ja, alles, was die an der machen, Engine, da steht alles. Genau, schon. an dem Balancing, sondern alles, was die interessiert, ist eine gute Geschichte zu erzählen. Oder ein gutes Spiel mit einer guten. Und vielleicht gefällt mir das dann Story. besser,
0: weil es viel kürzer ist. Ja. Und ich dann nicht so lange in der Welt drinnen bin. Ja. ja. Genau. Wenn es dann so ein ja. 10-Stunden-, 15-Stunden-Abenteuer right. ist, ja. ähm, vielleicht ist es dann tatsächlich mehr. Weil, wie gesagt, ich habe das Gefühl, nach 30 Stunden Ghost of Tsushima war für mich die Luft draußen. Und ich habe das Gefühl einfach gehabt, ich will da keine 50, 60 Stunden verbringen.
1: Mhm, mh. Da ist das Spiel aber, glaube ich, eh sehr gnädig. Kannst du nicht einfach straight die Story spielen? Oh, das könnte Oder ich auf jeden Fall. Nur das
0: Problem ist, ich habe... Am Anfang war ich ja so begeistert von dem Spiel und war so lange drinnen und dann war die Luft draußen. Mhm. Und jetzt habe ich nicht einmal die Kraft für die Hauptstory. Mhm. Das ist mein Problem mhm. jetzt gerade. Ähm, vielleicht packe ich es irgendwann noch. Mhm. Aber es ist unwahrscheinlich. Ich sag's wie es ist. Es ist wie unwahrscheinlich. Also ich verstehe auch, dass Infamous hat in Zeiten von Spider-Man keinen Platz bei Sony, weil warum ein Superheldenspiel machen, was kaum ja, das kennt, das wenn du den größten ja. Superhelden der Welt hast, quasi Spider-Man. Also das verstehe ich dann auch ehrlich gesagt. Ja. Aber und der Markt ist auch etwas übersättigt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Uh, Chris, schließen wir auch dieses Thema ab. Jetzt habe ich mal eine Frage an dich und damit beenden wir dann dieses, äh, diese Session. Here we go. Die E3 ist offiziell vorbei, Sony ziert sich ein bisschen. Ja. Sony schuldet uns noch ein bisschen was, aber ich will jetzt nicht auf Sony warten. Ähm, Stand jetzt, mhm. die Spiele, die dieses Jahr fix angekündigt sind, also Horizon zählt nicht. Horizon oh. zählt nicht. Pech <lacht> okay. gehabt Sony. Selber <lacht> schuld, ganz im oh Ernst. Mein Gott. Um, die Top 3 Spiele, die in diesem Jahr kommen, auf die du dich freust. Ich fange ruhig an, dass du noch ein bisschen überlegen kannst.
1: Wenn du deine parat hast, dann... Oder fang mal an, Sch schieß mal eins raus. Ich, ich hätte ich eher schieß auch mal eins. eines raus ich und das, das
0: ist Guardians of the Galaxy.
1: Was? Hm. Das denn ist dein erstes?
0: Also jetzt nicht Platz 1, Warum? aber es sind die ja, Top ja. 3 halt.
1: Daran.
0: Ich habe jetzt vor kurzem erst ähm, Guardians of the Galaxy die Filme wieder gesehen. Okay. Und ich finde, es sind Punkt, vielleicht... das reicht die, schon. Es sind, ja genau, es sind, es sind, sind die, großartig. Es sind die vielleicht mitunter besten Marvel-Filme. Ja, und von, vor allem die also, Marvel-Filme, die auch ein Publikum ansprechen, die sonst mit Superhelden-Filmen nix am Hut haben, mhm. die einfach sagen, oh, Iron Man, Spider-Man, was denn, nein, 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 Weil die sind einfach so lustig. Kurze Zeit, und wie findest du Loki? Ganz schnell.
1: Muss ich jetzt gerade
0: fragen, weil ich es gestern gesehen. Enttäuschend. Was? Bis jetzt, ja. feiere ich nicht so. Bis jetzt die schlechteste Serie. Was?
1: <lacht> ja. was? Ich gehe genau in die andere. Wirklich? Das ist wie True Detective, falls okay. du das kennst. Um, okay, okay. Bleiben wir mal bei Guardians ja, of the Galaxy. Ja, ja. Wir können ja noch... einen extra um, Podcast aufnehmen zu Loki.
0: Ich bin, einfach, ich bin einfach so gespannt, was Marvel Games, nicht Marvel Studios, sondern Marvel Games jetzt macht in Zukunft. Und ich glaube tatsächlich, dass sie hergehen und sagen, wir lieben dieses Spider-Man, was Insomnia Games gemacht hat sowas wollen wir wieder. Und ich glaube, genau das haben sie mehr oder weniger Square Enix gesagt, quasi, macht's ein authentisches Guardians of the Galaxy. Die Spieler müssen sich fühlen, als wären sie Star-Lord. Und ich glaube, vom Style her, von den Dialogen her und vom Soundtrack her, sind sie mhm. gerade auf einem sehr, sehr guten Weg, mhm. dass sie das mhm. machen. Mhm. Ich glaube nicht, dass es ein Game of the Year Contender wird, ich glaube, es wird so eine solide 8, 8,5 werden, wenn du jetzt vom Wertungsspektrum her gehst. Ähm, aber es ist wurscht, das reicht mir. Ja. Und das, was ich bis jetzt gesehen habe, ähm, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde es extrem überraschend, dass es schon im Oktober kommt.
1: Das stimmt. Das What war mit einer der größten Überraschungen, dass auf sie das geheim Fall. halten konnten. ist sicher nicht leicht.
0: Und ich freue mich irrsinnig drauf. Also ich, ich habe Bock auf mehr <lacht> Ich merke es, du bist ja ganz ja.
1: zittrig. Ich finde, sie haben es nur irgendwie... Vergeigt richtig, äh, die, das Spiel zu verkaufen auf der E3. Also die Art und Weise, wie sie das Gameplay gezeigt haben, ist mir, wird mir ewig schleierhaft bleiben oder sein. Diese Götterspeisegegner, die, ja, die Graf ja. also nicht die Grafik, sondern die Performance, fand ich, es hat mich einfach nicht überzeugt, deswegen wird es. Wenn mir jetzt kein anderes Spiel einfällt, nicht in meiner Top 3 landen, ähm, auf die ich mich dieses Jahr freue. Aber es, es kommt auch gar nicht so viel. Ich meine, Far Cry 6 werde ich mir hundertprozentig holen. Far Cry, Far Cry 6 ist ein, ist ein, ein gutes Beispiel, ja. Ich, ja, ich, ich habe den fünften als einzigen der Serie ausgelassen. Irgendwas. Manchmal schaust du auf ein Spiel und weißt, du bist ein Fan der Serie, aber irgendwas hat das, das mich nicht anspricht. Das sechste Teil hat eine Sache, die mich total anspricht, und das ist der Antagonist. Mhm. Ähm, wie heißt er nochmal? Giancarlo Esposito. Mhm. Äh, schon allein deswegen würde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Es gibt aber auch noch diese Silly-Komponente, sie soll sich nicht so ernst nehmen. Das ist auch eigentlich meins. Ich meine, mhm. Far Cry muss ich nicht so ernst nehmen. Okay. Dann ist es eigentlich meistens lustiger. Ich bin gespannt, weil grafisch, spielerisch soll es auch. Äh, Natürlich Erweiterungen, mehr Freiheiten geben, alles schöner, besser schneller werden mm. und äh, deswegen, alleine auf der Tatsache, alleine deswegen, weil es nicht so viele Spiele gibt, mal Far Cry 6, so, yeah. okay. ja.
0: Äh, Platz 2 bei mir, wahrscheinlich Halo Infinite.
1: Ah, ja, natürlich, ja klar, ja sicher.
0: Ja. Jetzt nicht einmal unbedingt, weil ich es fix zocken werde oder zocken, ich meine, ich will es zocken, nur die Frage ist, ich weiß noch nicht, wo ich es genau zocken werde, weil ich habe keine Xbox und mein PC ist mehr. Mhm. Ähm, mhm. Deswegen schauen wir mal. Ja, bis dahin gibt es vielleicht
1: schon das X-Cloud-Ding.
0: Vielleicht, ja. Ähm, aber ich möchte jetzt einfach wissen, ob es die Landung steht. Ich Halo allgemein, ja, also ja, genau. Infinite. Weil Halo Infinite ist, die, die sind vom Turm gesprungen und sie drehen gerade und machen Schrauben. Und die Frage ist, wird es ein perfekter Köpfler oder wird es ein Bauchfleck ins Wasser? Und davor, da, da, das deswegen freue ich mich so auf dieses Spiel, weil ich jetzt endlich wissen will, kriegen sie es hin? Mhm. Ich glaube nach wie ja. vor, ja. ja. Ich bin tatsächlich, nachdem sie jetzt so viele Ressourcen reinbuttert haben und das Spiel sogar als Launch-Titel verzögert haben, bin ich eigentlich fast davon überzeugt, dass es ein herausragendes Spiel wird. Okay. Ähm, ja. Aber natürlich habe ich eine gesunde Skepsis. Okay. Aber ich bin gespannt.
1: Äh, <lacht> Redest du jetzt mehr vom Singleplayer oder vom Multiplayer? Von beidem.
0: Ich glaube, Multiplayer wird uns nicht viel schockieren. Ich glaube, das wird klassisch Halo, klassisch gut. Mhm. Ich glaube, das wird weder Bäume ausreißen, noch irgendwie total versagen. Ich glaube, es wird einfach. Es werden einfach alle sagen, oh fuck, ja, yeah, das ist Halo. Das ist cool. Beim Multiplayer. Beim Multiplayer. Beim Singleplayer bin ich ein bisschen nervöser, ja. weil Halo 4 und 5 gerade Singleplayer-technisch die Fans bis jetzt überhaupt nicht überzeugt hat. Ja. Ähm, und da müssen wir es liefern.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich bin auch total gespannt. Wir werden hundertprozentig den halo multiplayer gemeinsam yeah. Ja. Das kann ich dir sagen. Ich glaube, das Singleplayer wird ein, nicht ein Totalausfall, mm. aber ich sehe jetzt schon die Negativschlagzeilen. Oh, ich wow. glaube nicht, ich glaube, um den Singleplayer steht es nicht gut. Die, wie, oh, so wie okay. du gesagt hast, es waren die zwei, die zwei Letzten waren schon nicht gut, die kamen vom gleichen Team, würde ich meinen. Mm -hmm. yeah, Und yeah. jetzt, das Problem ist wahrscheinlich, ähm, nicht die, die Story, sondern vielleicht dieser Approach zu Open World. Mm. Und da ist es meiner Meinung nach noch schwieriger, eine gute Geschichte zu erzählen und deswegen sind meine Hoffnungen da einfach nicht so groß. Viel größer sind sie für den Multiplayer, weil ich alles, was äh, Microsoft im, oder Xbox kommuniziert mit dem Halo-Multiplayer, ist Gold wert. Hm. Der ist gratis für alle, der läuft mit 120 Frames, der hat irgendeine Art... Du brauchst nicht mal den Game Pass, das stimmt. Ja, Ja, ja der... Du, äh, oh Gott, wie heißt das? Wie heißen das? Diese Battle Passes oder Season Pass? Ja, 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 ja. Es gibt permanente Battle Passes, anders als in Fortnite... Du hast ich bewege ja, nicht, ja, ich bewege ja, ja, mich ja, ja nicht in solchen Sphären oder ich spiele nicht solche Spiele, dass ich jetzt einen Battle Pass äh, haben wollen würde. Aber so wie mir das erzählt wird, ist das was Gutes. Ja, ja. Nein, es
0: motiviert schon. Ja, also es ist schon cool, wenn du... Du hast ja auch bei Marvel's Avengers hast du quasi einen Battle Pass für jeden Helden, den du so hochlevelst, mhm. und neue Skins und Stimmt, so weiter freischaltest. Ja, genau, genau, Es genau. ist fast schon Standard. Um, ich, ich wage jetzt eine Prognose. Nein, oder ich... Im Sagen wir mal Folgendes, wenn Halo Infinite enttäuscht, wenn es rauskommt und enttäuscht, wird Microsoft die Marke Free for Free Industries wegnehmen und wird sie befester geben.
1: Und ich sage, ich
0: sage, Prediction, dann kommt das nächste Spiel, das nächste Halo von It Software.
1: Das würde ich sofort unterschreiben, ja. weil die machen Doom.
0: Weil die werden sich anschauen und denken, fuck, die haben es geschafft, das Doom Boah. aus der Steinzeit zu holen und wieder relevant ja. zu machen. Können sie das bitte auch mit Halo machen? Ja. Aber nur dann, wenn Halo Infinite, wenn die Fans sagen, das ist enttäuschend oder das macht nicht genug Neues oder es macht zu viel Neues
1: äh. oder es
0: in dem Moment, wo Halo Infinite versagt, werden sie sagen, free for free Industries, fuck you, ihr habt das jetzt ja. dreimal probiert. Ja. Ja befester. wir haben euch um 8 Milliarden knapp gekauft, rettet jetzt Halo für uns. Ohne Spaß, da bin ich, da bin ich mir sicher. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass, dass, dass das Spiel enttäuschen wird und deswegen
1: glaube ich wirklich, dass Free for Free Halo behalten wird. Das Ding ist, äh, ich glaube, ein Teil von dem Mult also ein Teil von Halo wird super und der andere Teil wird nicht super. Ich glaube, beides wird super. Und du glaubst, beides wird super? Ich glaube, beides wird für super, Für mich ja. ist eigentlich ja, für mich ist es eigentlich irrelevant, <lacht> wie es wie es schlussendlich ankommt, spielen werde ich es trotzdem. Yeah. Aber ich würde sagen, wichtiger ist der Multiplayer. Ob der Singleplayer jetzt gut oder schlecht ist, es ist nur für die ersten zwei Monate werden die Leute sagen, ja, der ist schlecht, aber die werden trotzdem den gratis Multiplayer spielen. Yeah. Und das ist, glaube ich, die Erfolgsstory, auf die Microsoft raus will. Weil der Singleplayer, der verkauft sich einmal die Battle Passes, die verkaufen sich immer. Mm. Die Microtransactions, die verkaufen sich immer... Metaverse, Junge, ich glaube, mm. die wollen also einfach ihr, ihr eigenes nicht Fortnite, aber ich meine, schau da die Fortnite Zahlen an. Natürlich ja, klar, wollen sie ja. ihr eigenes Fortnite und als fix ein Battle Royale Modus 100%. Das ja, jeder der sich da das raus ausredet ähm Macht sich was vor. Und ich würde es feiern. Ich würde es auch feiern.
0: Es gibt die Fahrzeuge schon. Es gibt, weißt du, dass du einfach als Spartan da abspringst über so eine Karte, das ist prädestiniert. Es liegt in auf Bar, der Hand. Ja. Ja, ja. ja, es liegt auf der Hand. Deswegen, ich, ich fand das damals so scheiße, dass der Game Director oder der damalige Game Director gesagt hat, oh, das einzige BR, was uns interessiert bei Halo, ist das BR im Battle Rifle. Oh, Wo ich ja. meine, und genau <lacht> wegen dieser Steinzeiteinstellung bist du, ist das Spiel verschoben worden. Ja, aber. Aber, nicht, aber wurscht. Der
1: hatte keinen Job mehr. Hat der, Ich glaube, <lacht> ja.
0: ähm, Letztes Spiel auf meiner Liste, also von diesen Top 3, auch eine Riesenüberraschung für mich, Metroid AdaM. Ah,
1: AdaM. fuck you, Metroid Dread. Ja, ja, ja. ja. Äh, muss ich sagen, wäre bei mir nichts weiter, um ich muss aber echt überlegen, was jetzt noch so kommt dieses Jahr, weil wenn du mir Horizon nimmst, Elden Ring ist nicht da, was kommt denn noch?
0: Ich habe den Chris übrigens heute die Switch mitgebracht und den ja. Zelda zocken.
1: Zelda werde ich auf jeden Fall durchspielen. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf im Sommer. Aber wa, hilf mir mal, was kommt denn heuer noch? Ich wüsste jetzt nicht... Ach so, doch, eins. Kena Bridge of Spirits. Oh shit, ich habe es vergessen. Also das naja. kommt eh schon fast nächsten Monat, August, äh, kann man sagen. Und das wäre... mit auf der Islands, glaube ich. Ja. Das ist im Moment auf das, was ich mich am meisten freue. Aber ja, das hab ich vergessen. bleiben wir mal bei... Bei Metroid Dread kurz. Yeah.
0: Nein, ich, ich, ich habe einfach Bock drauf. Ich hab, es ist einfach wirklich lange her, dass ich ein Metroid gezockt habe. Mhm. Um, ich habe richtig Bock auf so ein Castlevania. Ich glaube nicht, dass es ein riesengroßes Spiel sein wird. Ich glaube, das wird so ein 15-Stunden-Spiel sein, wenn überhaupt. 2D, es schaut geil aus. Ich, ich, da gibt es nicht viel zum sagen. Ich finde, was einfach gezeigt wurde, schaut super aus und ich habe richtig Bock drauf bis Nintendo endlich die Metroid Prime Collection für die Switch rausbringt. Ihr Feiglinge, ihr seid solche Feiglinge, Nintendo. Aber, aber ja, es, nein, ich habe einfach Bock drauf. Kena, geh mal lieber zu Kena rüber, weil das habe ich jetzt komplett vergessen. Aber ich glaube, da gibt es auch nicht mehr viel zu sagen. Das schaut so toll aus, dieses Spiel.
1: Das uh, wird, äh, ja. Der nächste
0: Pixar-Film zum selber zocken das eigentlich. Das es auch mit
1: Ratchet vergleichen.
0: Um, ein Spiel, Chris, zu dem ich dich äh, was fragen möchte, und das kommt schon im Juli raus. Hast du was gehört von diesem... Ah, von diesem Wikinger-Spiel, diesen Midgard Tribes of... oder Tribes of Midgard oder irgendwie sowas? Nein. Was ist das? Du musst dir danach einen Trailer anschauen, wenn Pass wir auf. mit der Aufnahme fertig sind. Wir blenden den Trailer jetzt ein. Können wir das? Ja, sicher. Kann ich Im Hintergrund reden? läuft der ah, okay, Trailer. Okay, cool, ja. Du, du ähm, ich glaube, was wir da gerade <lacht> sehen, schaut so ähnlich aus. Es schaut so ein bisschen aus wie Diablo, nur im Wikinger-Ding und irgendwie okay. Multiplayer und irgendwie auch Survival und irgendwie keine Ahnung. Ihr seht das gerade besser als ich, weil ich sehe es nicht. Ähm... <lacht> Aber Here we go. aber das schaut irgendwie, das ist ein 20-Euro-Spiel oder sowas, aber das schaut irgendwie sehr unterhaltsam okay. aus. Ist das für PC, PS4? PS5, ah, PS5 kommt es auch raus, ja. Wir, okay. ja. Ja,
1: ja. ja Also hat ich gar nicht auf den Schirm, wenn es wirklich, was kann, schauen wir uns das an. Schauen wir uns das an, ja. Wenn nicht, äh, warten wir auf Kena. Wirst du eigentlich Diablo 2 Resurrection spielen? Und, buh, wann kommt das? September. Ja. Ich, ich meine, ja. Ich glaube schon, weil ich den, den äh, Ursprungs Diablo 2 Teil nie angefasst habe. Ich bin nein. erst mit dem dritten eingestiegen. Ich glaube, du fandest den Ultra. Ich liebe den dritten Teil. Ich, ja. Äh, ich mag, ich, ja, es geht. Ich bin nicht der größte Diablo-Fan. Ich mag einfach die Puh. Kameraperspektive nicht so. Ich, ich bin oh. lieber in der Welt. Ich finde es geil, äh, wie schnell das Spiel ist, wie, ja, ja. wie komplex äh, man da agieren kann. Ich freue mich so extrem auf Diablo 4. Diablo 4 Vier oder 2? Über was reden wir jetzt? Über beides im Internet. Ja, Diablo 4 ist noch so weit weg und da dieses Jahr kommt mal Diablo 4. Achso, ja, stimmt. Es gibt Trailer zu Diablo 4.
0: Ja, das schaut richtig fett aus. Und das ist unser Burger. Ah, eigentlich waren wir bei Diablo gerade, haben wir noch kurz drüber geredet, aber eigentlich können wir sich schon gut sein lassen, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Ich ja. meine, ich werde in den zweiten Teil reinschauen, weil viele Freunde, glaube ich, oder viele von den 90s Kids, äh, wie wir, äh, werden... Ja, auf jeden Fall dem eine Chance geben. Es schaut auch richtig geil aus. Ich habe Bock. Ist Multiplayer auch? Ne?
0: Es ist auf jeden Fall Multiplayer, Deswegen
1: ja. Die Frage ist halt, wie busy sind wir
0: im September, weil Diablo 2 ist kein, ach, ich zock's mal für eine halbe Stunde Spiel. Das stimmt. Sondern das ist mehr ein, ich, ich übergebe mein Leben an dieses Spiel. Spiel.
1: Ja, das <lacht> ja. <lacht>
0: Und ich weiß halt nicht, ob ich dann im September die Zeit dazu überhaupt habe, dass ich mal sowas anfangen möchte überhaupt.
1: Ja, stimmt eigentlich. Aber es kommt nicht zu so viel heuer. Es ist, ich, ist richtig mager, auch nach der E3 jetzt, wenn hm. du überlegst, es ist eigentlich alles für nächstes Jahr angekündigt. Es, es kommt, sei denn,
0: Sony sagt, upsala, ihr habt es uns vergessen.
1: Selbst dieses Event, glaube ich, ist mehr fokussiert auf die Zukunft als auf heuer. Es, vielleicht haben sie ein, zwei Überraschungen, hm. wie dieses, wenn dieses Ghost of Ishii Kuma ja, ja, ja. wirklich wahr ist, ähm, dann ist vielleicht das ihr Weihnachtsspiel und Horizon kommt... Tatsächlich nächstes Jahr. Das wäre ja. schockierend, aber ich, ich nehme es. Aber ich glaube nicht, dass wir von Sony jetzt so viel für heuer erwarten können. kommt
0: dieses Jahr. Ich glaube, es kommt dieses Jahr. Ich wünsche es mir, es kommt dieses ich glaub, Jahr. Ich glaube, sie haben jetzt die Bestätigung. Passt, Zelda kommt das nächstes Jahr, dann
1: kommen wir dieses Jahr. Das wäre krass. Ja, ja. Das wäre krass. Nächstes Jahr dann God of War gegen
0: Zelda 2. God of War wird dem Link den Schädel abschlagen mit dieser Axt <lacht> oh und auf seiner kalten Leiche <lacht> nächstes tanzen.
1: Wird, nächstes Jahr wird dann richtig krass, wenn du auch wirklich Starfield kommt. Sie ist eigentlich. Und Spider-Man 2? Ja, boah, das, das kann ich auch nicht machen. Hau das und ist dann, dann kommt Harry Potter und Suicide Squad, das kommt alles nächstes Jahr.
0: Spider-Man und God of War haben sich schon mal ein Jahr geteilt. Stimmt und dann eigentlich. hat Spider-Man <S lacht> keinen einzigen Game of the Year oder keinen einzigen Award Kein gewonnen, einzig wenn alles schon God of War gegangen ist. Ja. Um, Chris, um, egal was bei diesem Sony-Event revealed wird, wir werden es auf jeden Fall livestreamen, hätte ich gesagt. Auf jeden Fall. Auf jeden ich Fall. Brauche ich einen fall. Das brauche einen guten dann natürlich Livestream. Auf dem extra kanal endlich mal ein Doch. guter Livestream, was? Um, das war sie, die 50. Ausgabe, Chris. Ich bin, ich bin begeistert. Ich auch, danke. Ich bin verhalten
1: begeistert. Danke.
0: Ich fand, das, ich fand das wirklich cool. Ich hoffe, wir können uns jetzt öfter so sehen oder so treffen. Das würde mich auf jeden Fall Jede freuen. Jede 50. Episode. Jede 50. Hey, aber
1: Moment, <lacht> bevor wir zum Ende kommen, eigentlich äh, muss ich jetzt noch schnell fragen, was äh, erstens deine Wünsche sind. Ja. Wie soll es weitergehen? Erstens, wie fandest du denn das eine Jahr Pixeltherapie jetzt? Ich fand es sehr cool. Zusammengefasst. Ich fand's sehr cool, ja. Ist das etwas, was du schon länger machen wolltest?
0: Ist auf jeden Fall, was ich schon länger machen wollte. Wenn wir zurückgehen auf die erste Folge, das war ja <lacht> mitten in der Pandemie oh und Gott. mitten in The Last of Us Part 2, in dem Hype ist das gerade rausgekommen. Ja. Da haben wir begonnen. Ich habe das Gefühl, ich, ich möchte gar nicht verschreien, was mit dieser Pandemie jetzt ist, aber es, es gibt vielleicht ein bisschen Aufwind jetzt gerade wieder. Ähm, und ich finde es einfach gut. Äh, nein, ich, ich, ich fand es ich sehr, sehr cool. Einmal in der Woche über Videospiele reden, was, was gibt Schöneres?
1: Finde ich auch, man muss irgendwie etwas Produktives aus diesem Hobby machen, weil sonst ja. man, wir konsumieren eh die Schlagzeilen, wir spielen eh die Spiele. Wieso setzen wir uns nicht zusammen und reden einfach einmal die Woche darüber? Du bist ja sowieso Moderator und mir hilft das sehr, immer dir zuzuhören, die F Sendung vorzubereiten, die Sendung zu schneiden. Cool. Äh, mir macht das auch sehr viel Spaß. Ich habe extrem viel gelernt. Ich glaube, man hört, sieht vielleicht auch den Unterschied zur ersten Episode. Aber zum ich Chris. Ich ich Danke. Ich kann mir das gar nicht mehr anhören, <lacht> aber äh, es, kann, es kann, ja, voll. Es wird besser, es kann noch besser werden. Und ich würde mir wünschen, beziehungsweise ich weiß schon, was so in, den, in der Zukunft passieren wird. Wir kriegen, wir kriegen auf jeden Fall Merch. Also Pixeltherapie-Shirts und Hexabeer-Shirts sind in Planung. Dann gibt es noch ein kleines privates Projekt zwischen mir und dem David, das mit S anfängt und mit Pyderman aufhört. Und mehr werde ich darüber nicht sagen. Aber es gibt. Äh, auch Wünsche meinerseits, Gäste in die Sendung zu holen. Mm. Und zwar Videospielentwickler, Streamer, Streamerinnen, um mm. speziell zu sein und ähm, einfach zum Beispiel Journalisten auch. Mm? Also einfach anschreiben, schauen, ob die remote Zeit haben, weil dieses eh im Studio sein ist ein bisschen mühsam. Klar. Und so wie wir den Podcast eigentlich die letzten 50 Wochen gehandelt haben, ist es sehr leicht manageable für uns beide. Ja. Und deswegen würde ich gern Leute in die, in die Sendung holen und vielleicht uns ein bisschen entlasten, weil es gibt nicht jede Woche so viele News, also das sind Pläne und es wird, und das ist die letzte Ankündigung, ein Pixel-Therapie-Spiel geben, eine Art Super Smash Brothers, aber ich werde noch nichts äh, darüber verraten. Ich werde euch jetzt schon versprechen, dass dieses Spiel gratis sein wird, ich kann euch aber nicht sagen, wann dieses Spiel erscheinen wird. It's done
0: when it's done.
1: It's done when it's done, genau. Und äh, ja, so viel dazu. Also <lacht> es gibt große Pläne, wir hören nicht auf. Ganz im Gegenteil, es geht noch viel, viel besser weiter und wir machen viel mehr. Also bleibt uns gewogen und ich überlasse den David die Abmoderation. Danke an alle übrigens, die noch da sind, jetzt noch 50 Folgen. Also vielen Dank, dass ihr Oh das, Gott, dass da es rein werden geht. auch immer mehr. Das, also die, Frauenquote muss ich, die Frauenquote geht immer weiter runter. Am Anfang war ich noch so überrascht. So das liegt an uns. Das 20% Frauen so am Anfang und jetzt sind wir bei 8 Ui. oder 10. Also das, müssen wir wir, das müssen wir verbessern. Ja. ja, wir müssen uns was einfallen. Wir müssen
0: eine Frau ins Boot holen vielleicht. Oh, okay. Mm. Stay tuned. Auf jeden Fall, ähm, falls ihr irgendwelche Fragen oder Wünsche habt, was die Zukunft von Pixeltherapie angeht, sehr, sehr gerne mir schreiben, wir Instagram unter david.aka.chindi oder den Chris unter @hexabär. Chris, vielen Dank für 50 wundervolle Sessions. Danke dir. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke für die Session. Ciao.